0: Leveza Produções apresenta Oi
1: gente, eu sou o Murilo E eu sou o Pedro E tá começando o meu O seu O sempre nosso Dark Room O podcast da família gay brasileira
2: Episódio 12, migs. E a gente começa como, Pedro? Episódio super especial, com convidados
1: especiais. Pois é, luxo, poder, riqueza e ostentação. Mas o tema dessa semana merece,
2: não é não, meu cara? Merece isso. E também tem uma galera que tá merecendo sabe o quê? Aquele abraço. Aquele o abraço pro Thiago Rogério, pro Pablo de Porto Alegre, pro Adriano Junqueira e pro Ângelo Fontes e também pro Fabiano Egídio. O Fabiano, olha, o Fabiano mandou um correio dark babadeiro que a gente vai ler em breve. Ele tá guardadinho. Calma. Calma. Não perdem por esperar. Calma. Fique tranquilo. Aquele abraço pra vocês. Aquele abraço. Amigos, nessa semana o nosso tema não poderia ser outro. A gente vai falar da luta contra a AIDS. A nossa missão nesse episódio é trazer muita informação, estimular a sua reflexão e, como sempre, né, combater estigmas e preconceitos.
1: Primeiro, gente, é importante dizer que HIV e AIDS não devem ser preocupações únicas e exclusivas da comunidade LGBTQIA+. Mas é importante saber que alguns de nós fazem parte das chamadas populações-chave, e a gente vai te
2: explicar direitinho o que isso significa já já. Também é muito importante dizer que você vai ouvir falar de HIV e AIDS ao longo de todo esse episódio, mas essas duas siglas não representam a mesma coisa. A AIDS é a doença que ataca o sistema imunológico e o HIV é o vírus que causa essa síndrome. Então vamos aos
1: dados. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesse final de semana indica que 17,8 pessoas a cada 100 mil habitantes foram detectadas com AIDS em 2018. O Ministério estima que atualmente 135 mil
2: pessoas não saibam que vivem com HIV. O boletim informa que foram 37.200 novos casos de AIDS e 43.000 novos casos de HIV em 2018 aqui no Brasil. A taxa de mortalidade caiu de 5,8 para 4,4 pessoas a cada grupo de 100 mil. O estudo mostra ainda que há mais ocorrências de infecção em homens que em mulheres em todas as regiões do país. A faixa etária que
1: concentrou a maior taxa de detecção de AIDS foi a dos 25 aos 29 anos, com 50,9 casos a cada 100 mil habitantes no ano de 2018. Em 2008, a faixa mais atingida era de 35 a 39 anos, com 64,3
2: casos por grupo de 100 mil habitantes. Há muita curiosidade para saber como as taxas de infecção têm se comportado aqui no Brasil. Afinal, é possível encontrar na internet relatórios afirmando que os números de pessoas com HIV e o número de pessoas com AIDS têm aumentado. Segundo a Unaids, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, desde 2010 a taxa de infecção aumentou 22,1%. No mesmo período, a taxa mundial caiu 16%. Mas esses números podem não
1: traduzir a realidade. Quem explica o motivo é infectologista Rico Vasconcelos. Escuta
3: só. Os casos de infecção por HIV só começaram a ser notificados de maneira obrigatória no Brasil em 2014. Antes de 2014, a gente só notificava casos de AIDS, quando a pessoa ia começar a tomar remédio. Tanto que não dá para a gente é, fazer muitas comparações sobre o número de novos casos por ano é, tentando pegar as séries históricas que antecedem 2014, porque a gente não registrava. E a gente só vai poder falar nos últimos 10 anos os casos de infecção por HIV aumentaram ou diminuíram um X assim, em 2024, que a gente vai ter 10 anos a partir de 2014.
2: A infectologista Márcia Rachid também conversou com o Dark Room. Ela faz um alerta para a necessidade de entendermos bem a que as estatísticas se referem.
4: Então, a primeira coisa é saber se está sendo considerado o caso de AIDS, que é uma pessoa que já evoluiu, já progrediu na sua deficiência imunológica e apresenta manifestações clínicas da síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, uma pessoa que tem doença manifesta, independentemente de estar numa fase grave ou não, e infecção pelo HIV é simplesmente ter um teste positivo. Uma pessoa infectada pelo HIV pode ter ou não AIDS, porque se ela for assintomática, que é aquela pessoa que não tem sintoma nenhum, ela é considerada... Uma pessoa portadora do vírus e não uma pessoa com AIDS.
1: A ONU estima que 1 milhão e 700 mil pessoas tenham sido infectadas pelo HIV em 2018. Ao todo, 37 milhões e 900 mil pessoas vivem com o vírus em todo o
2: mundo. 1 de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Criada pela Organização Mundial da Saúde em parceria com a Organização das Nações Unidas, a data tem o objetivo de informar sobre as maneiras de prevenção e conscientizar a população contra o preconceito e os estigmas que portadores do HIV sofrem na sociedade. Exatamente o que a gente espera ajudar a fazer com esse episódiozinho aqui.
4: Esse dia não é para comemorações e sim para alertar sobre a importância da prevenção da infecção e também do diagnóstico precoce, quando ela já existe, para chegar a um tratamento adequado e, consequentemente, conseguir atingir carga viral indetectável que impede que a pessoa continue progredindo em relação à deficiência imunológica, e ela tem a chance de não adoecer, não ter AIDS clinicamente. Hoje, sabidamente, quem se trata, especialmente se trata precocemente, tem o benefício de não adoecer e a pessoa com carga indetectável deixa de transmitir o vírus.
1: Quando a gente fala de AIDS e da comunidade LGBTQIA+, todo cuidado é pouco. O desafio é informar sem reforçar estigmas. Qualquer pesquisa pela internet comprova que, logo no início, HIV e AIDS eram tratados como coisas de viado, coisa de gente
2: pervertida sem vergonha. Filmes como Meu Querido Companheiro, de 1990, Filadélfia, de 1993, Milk, A Voz da Igualdade, de 2009, e The Normal Heart, de 2014, ilustram muito bem essa época em que a AIDS chegou a ser chamada de peste gay. Se você não viu... Fica a dica. Vale muito
1: a pena ver. Os especialistas apontam que a associação entre HIV e a comunidade LGBTQIA+, é um dado estatístico. Mas, de acordo com o infectologista Rico Vasconcelos, as atenções devem se voltar para a interpretação desse fato. Se a gente analisar os dados relativos às infecções por HIV e AIDS pela ótica da vulnerabilidade, pode entender que a falta de direitos deixa as pessoas LGBTQIA+, mais vulneráveis e, portanto, a garantia de direitos
2: é um importante caminho para a superação. Infelizmente, a leitura automática da maioria, muitas vezes preconceituosa, cai no raciocínio ultrapassado e ineficaz da criação dos grupos de risco. Essa expressão, gente, está superada, fica-se alerta. Ela traduzia a compreensão de que a comunidade LGBTQIA+, formava um grupo desviante e, por muito tempo, sugeriu mais repressão como estratégia de controlar o avanço da AIDS. Só que, infelizmente, além da concentração crescente de HIV entre gays, bissexuais e pessoas trans, o número de mortes decorrentes do não acesso ao tratamento dessa infecção chama ainda mais atenção. É por isso que os especialistas
1: sérios reforçam que, sim, o assunto HIV AIDS é mais importante para a comunidade LGBTQIA+, do que para qualquer outra. Ele precisa ser abraçado por todos os integrantes dessa comunidade, por todos nós para que a gente se sinta com capacidade de enfrentar esse tema de maneira direta e
2: resolutiva. Dessa forma, sem atribuir culpas, alimentar tabus e sem associar HIV e AIDS à vergonha ou pena, a gente poderia focar no acolhimento de quem vive com HIV. O infectologista Rico Vasconcelos escreve o seguinte sobre esse assunto. Abre aspas. Com a população LGBT liderando a luta contra a sorofobia, se ampliaria o acesso às estratégias de prevenção e tratamento, com imediata redução desses números. Lutar contra a exclusão de direitos e pela saúde integral da população LGBT é fundamental, mas também é urgente a necessidade de engajamento de todos no tratamento e prevenção para o controle da epidemia de novos casos de HIV e de mortes por AIDS no Brasil. Afinal, dar atenção é o primeiro passo para acabar com o estigma. Fecha aspas. Vamos entender
1: como isso começou na história. A AIDS surgiu a partir de um vírus chamado CIVI, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o Civ é um vírus altamente mutante que teria dado origem ao HIV, o vírus da AIDS. O Civ presente no macaco verde, teria criado o HIV-2, uma versão menos agressiva, que demora mais tempo para provocar AIDS. Já os chimpanzés deram origem ao HIV-1, a forma mais mortal do vírus. É provável que a transmissão para o ser humano, tanto do HIV-1 quanto do HIV-2, aconteceu em tribos da África Central, que caçavam ou domesticavam chimpanzés e macacos verdes.
2: Não há consenso sobre a data das primeiras transmissões. O mais provável, porém, é que tenham acontecido por volta de 1930. Nas décadas seguintes, a doença teria permanecido restrita a pequenos grupos e tribos da África Central, na região ao sul do deserto do Saara. Nas décadas de 60 e 70, durante as Guerras de Independência, a entrada de estrangeiros no continente africano começou a espalhar a AIDS pelo mundo. Entre 1960 e 1980 surgiram
1: diversos casos de doenças que ninguém sabia explicar com pacientes geralmente apresentando sarcoma de cápose, um tipo de câncer, e pneumonia. A AIDS só foi finalmente identificada e reconhecida como doença em 1981. Foi quando surgiram vários relatos de sintomas em homossexuais nos Estados Unidos. Também em 1981, morreu chamado Paciente Zero, o primeiro caso confirmado após a identificação da doença no país.
2: O que não se sabia até então é que a AIDS já tinha feito vítimas fatais antes mesmo da identificação da doença. O primeiro caso comprovado de morte provocada pela AIDS está completando 60 anos agora em 2019. A vítima era um homem que morava em Kinshasa, na região que hoje a gente conhece como Congo. Só foi possível estabelecer a causa da morte décadas depois, a partir de exames feitos com amostras do sangue desse homem. O vírus da AIDS foi isolado por
1: pesquisadores pela primeira vez em 1983.
4: Uma
0: doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de mil pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença, e mais de 500 já morreram.
1: Dois anos depois, em 85, foi criado o teste que identifica a presença de anticorpos no sangue. O nome HIV, porém, só surgiu em 1986. A primeira droga para ajudar no tratamento da doença, o AZT ou dovodina, só foi criada em 1987.
2: Muita gente tem curiosidade para saber como o vírus age no organismo. Um vírus, gente, um micro-organismo que mede um décimo de milésimo de milímetro. Miúdo demais! Capaz de provocar um estrago danado, né, Pedro?
1: É verdade. Se não for devidamente tratado, é pior ainda. Isso porque o HIV ataca as células do sistema imunológico, que são os linfócitos, alterando o funcionamento e reduzindo a sua contagem. Isso faz com que a capacidade de combater doenças seja comprometida gradativamente. Quando a pessoa não se trata com o passar dos anos... Com a multiplicação do vírus e a diminuição das células TCD4, que são os linfócitos que a gente estava falando, a níveis críticos, o organismo fica extremamente vulnerável a infecções chamadas oportunistas, que
2: geralmente não se manifestam em quem tem uma boa imunidade. As infecções oportunistas mais comuns ocorrem nos pulmões, no trato intestinal, no cérebro e nos olhos. Nesse estágio, o paciente possui a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS.
1: Em 2018, aproximadamente
2: 40% das novas infecções por
1: HIV na América Latina aconteceram entre homossexuais e homens que mantêm ou mantiveram relações sexuais com homens. Clientes de profissionais do sexo representaram 15% dos novos casos. Mulheres trans foram 4%, profissionais do sexo 3% e usuários de drogas injetáveis também 3%. O restante da população foi responsável por 35% das novas infecções.
2: Segundo a ONU, 36,2 milhões de adultos viviam com HIV em 2018. As crianças infectadas pelo vírus somavam 1 milhão e 700 mil. 79% de todas as pessoas vivendo com HIV conheciam seu estado sorológico, ou seja, sabiam que tinham vírus. Mas cerca de 8 milhões e 100 mil pessoas não sabiam que estavam vivendo com HIV. Mais uma dica, faça o teste. Pode sentir receio, ficar naquela aflição, até sair o resultado. Tudo isso faz parte, mas o mais importante é ter consciência do que se passa com o seu corpo, com a sua vida.
1: Lembra que a gente falou mais cedo sobre populações-chave? Então, segundo a Unaides, gays e outros homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e seus clientes, pessoas trans e pessoas que usam drogas injetáveis, são as quatro principais populações-chave em
2: relação ao HIV. Para esses grupos, a vulnerabilidade à infecção pelo HIV aumenta devido a questões jurídicas e sociais capazes de influenciar seus comportamentos, de modo que essas pessoas podem ser gravemente prejudicadas por experiências cotidianas de homofobia e transfobia, discriminação, violência e, em alguns países, criminalização. A infectologista Márcia Rashid chama atenção para a realidade enfrentada pelas pessoas trans nos serviços de saúde aqui do Brasil. Escuta só.
4: Pessoas trans, homens trans, ou mulheres trans, ou travestis, são pessoas que normalmente já sofrem muito preconceito, violência, agressão na rua e têm medo de, mais uma vez, serem discriminadas nos serviços de saúde que nem sempre tem acesso no serviço, deveria ser respeitado o nome social, isso nem sempre acontece, embora seja lei. É importante respeitar a identidade de gênero e conhecer até as interações dos medicamentos com os hormônios e isso nem sempre é levado em consideração. Então, existem grupos mais vulneráveis como é o caso de negros que já sofrem racismo frequentemente e acabam também deixando de procurar serviços de saúde e pessoas jovens que têm medo também de não serem compreendidas porque acabam se culpando, porque passaram por situação de risco e pessoas menos favorecidas socialmente ou financeiramente, economicamente então, tem diversas situações que ainda pioram toda essa questão da disseminação da infecção pelo HIV, porque são muitas e muitas barreiras que precisam ser enfrentadas.
1: As populações-chave representam 65% das novas infecções por HIV na América Latina. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a epidemia de HIV-AIDS no Brasil é concentrada em alguns segmentos populacionais mais vulneráveis ao HIV-AIDS, que apresentam prevalência superior à média nacional, que é de 0,4%. Essa epidemia está concentrada exatamente nas chamadas populações-chave, o que qualifica a epidemia brasileira como sendo de caráter concentrado.
2: Essa concentração pode ser compreendida como resultado de múltiplos fatores. Situações de violência, pobreza, machismo, sexismo, racismo, estigma, discriminação e criminalização contribuem para ampliar as barreiras de acesso à cidadania e aos serviços de saúde. Por isso, gente, é tão importante combater o preconceito e promover o acesso à informação adequada e aos serviços de saúde, claro.
1: Na cidade de São Paulo, o número de novos casos caiu 18% entre 2017 e 2018. A maior redução desde 1996, olha só. Segundo especialistas, o principal fator para a redução significativa do número de infecções foi a introdução, no SUS, da profilaxia pré-exposição, a chamada PREP. O infectologista Rico Vasconcelos explica para a gente como funciona essa estratégia de prevenção.
3: prep profilaxia pré-exposição, em que a gente dá antirretroviral para quem não tem HIV com o objetivo de impedir que essa pessoa se infecte com o vírus.
4: Só que a pessoa faz uso de um comprimido diário que contém dois antirretrovirais e ela vai tomar aquilo por longo prazo, até por toda a vida, enquanto é, quiser fazer uso dessa estratégia como prevenção da infecção pelo HIV.
2: No Brasil, o total de pessoas cadastradas para receber a prevenção por meio da profilaxia pré-exposição, a PrEP, aumentou 38% em cinco meses. O tratamento está disponível desde janeiro de 2018 no Sistema Único de Saúde. Desde então, mais de 11 mil pessoas foram cadastradas, sendo 4.152 apenas entre janeiro e maio agora de 2019, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas muita gente ainda tem dúvidas, até porque além da PrEP, existe também a PEP. A infectologista Márcia Rachid conta para nós qual a diferença entre elas.
4: PEP é a profilaxia pós-exposição, então já houve uma situação de risco e até 72 horas é importante iniciar um esquema que inclui três antirretrovirais para fazer a prevenção da infecção pelo HIV. Então, é uma situação muito específica que previne exclusivamente HIV, assim como a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Essas duas estratégias são cientificamente comprovadas e elas complementam o que sempre foi falado, que é usar preservativo. Só que o preservativo é considerado uma proteção de barreira que pode prevenir tanto o HIV como outras infecções sexualmente transmissíveis, e a PEP e PrEP só previnem o HIV, sendo que é bastante importante que sejam divulgadas porque há comprovação científica de eficácia. Então, independentemente se o paciente vai usar ou não camisinha, ele tem que ter essa opção e tem que ter esse conhecimento sobre PEP e PrEP.
1: No caso da PrEP, muita gente tem dúvidas sobre o funcionamento da medicação. Será que pode tornar o vírus HIV mais resistente? Quais seriam os efeitos colaterais que ela teria? Com a palavra, o infectologista Rico Vasconcelos.
3: O uso da PrEP pode tornar o HIV mais resistente? Essa era uma preocupação que se tinha no começo dos estudos da PrEP, mas o que todos os estudos mostraram é que o vírus pode ficar resistente quando você dá PrEP para uma pessoa que já está com HIV, por exemplo, ele ainda está no momento muito inicial da infecção, naquele período de janela imunológica, em que o teste dele ainda está negativo e você começa a PrEP para ele. Então, PrEP é para quem não tem HIV. Você tem que ter certeza que a pessoa não tem para começar a PrEP. Os dois antirretrovirais estão na PrEP, o tenofovir e a entristabina, já são bem antigos. A gente já usa eles há bastante tempo, desde 2003. E a gente sabe que, principalmente, o tenofovir... Ele pode, numa porcentagem pequena, menos de 1% dos seus usuários, desenvolver uma nefropatia, uma intoxicação renal, que é totalmente reversível quando você suspende a medicação e que não tem muitos sintomas. Então, você tem que fazer os exames de rotina para saber se você está dentro desse grupo que fez a nefropatia ou não. Tirando isso, uma pequena porcentagem das pessoas que inicia a PrEP pode relatar, nos primeiros dias ou semanas da medicação, Alguns eventos adversos gastrointestinais, ficar enjo ficar enjoado, sentindo o gosto do remédio na boca, dor de estômago, mas isso melhora sozinho.
2: Outra dúvida recorrente diz respeito aos casais soro diferentes, onde um tem o HIV e o outro não. Como agir nesses casos? Que estratégia de prevenção adotar?
3: Diz aí, Rico. Um casal soro diferente deve a pessoa que vive com HIV deve estar fazendo seu tratamento para que o vírus não faça mal para a saúde dela e também para que o vírus não seja transmitido, porque quando a pessoa se trata e mantém a carga viral indetectável, ela deixa de transmitir o seu vírus e o casal tem que decidir é, se isso é suficiente e deixa eles tranquilos é, como prevenção da transmissão de um para o outro ou se eles desejam usar alguma estratégia adicional de prevenção como, por exemplo, negativo usar PrEP, ou eles continuarem usando camisinha. As melhores estratégias de prevenção para um casal de soro diferente são aquelas que o casal escolhe usar, porque a adesão à estratégia é fundamental para que ela funcione. Então, se eles ficam mais tranquilos usando camisinha e eles conseguem usar camisinha direitinho, perfeito, usem. Se não querem usar camisinha, mas querem usar carga viral indetectável e PrEP, ok, usem.
1: As duas pessoas especializadas em infectologia que nós entrevistamos Márcia Rashid e Rico Vasconcelos, concordam em mais um ponto. O preconceito é uma barreira imensa quando o assunto é HIV ou AIDS.
3: Não se tem que discriminar as práticas sexuais nunca. Você tem que conversar de maneira franca, individualmente, com cada pessoa e levar em conta o que ela considera qualidade de vida sexual, o que que ela gosta, o que ela tem tesão, o que ela faz questão e avaliar quais são as estratégias de prevenção que a pessoa é capaz de usar. Tem gente que com camisinha fica bem, tem gente que não, que camisinha não se encaixa no contexto de vida dela. E por isso que quanto mais estratégias diferentes de prevenção a gente tiver, mais fácil vai ser de contemplar todos os diferentes contextos de vida. Você tem que informar de todas as estratégias de prevenção disponíveis e elas não param de aumentar, tem mais ainda é, a caminho, tipo PrEP injetável, tipo anel vaginal com antirretroviral, tipo implante subcutâneo, com liberação prolongada de antirretroviral, e com isso, é, fazer com que a pessoa tenha uma vida sexual de qualidade com o máximo de prevenção possível. O
4: preconceito, não só das outras pessoas, mas do próprio paciente ou da própria pessoa em risco de ter o vírus, que nós chamamos de alto preconceito talvez seja o principal motivo para o aumento da doença, quer dizer, não da infecção pelo HIV, mas da doença manifesta. Hoje em dia, nós temos visto que muitas pessoas chegam graves ao hospital, às emergências ou direto para uma internação, e são pessoas que nunca fizeram o teste. Fica evidente que foi o medo da testagem, o medo do resultado, quer dizer, a pessoa até suspeita que, que teve alguma exposição, mas ela não tem coragem de confirmar, de ter realmente certeza que seu resultado é positivo. Então, é uma grande barreira, é lamentável quando nós vemos em 2019, depois de tantos anos de luta contra essa epidemia, ainda atender pessoas gravíssimas que estão morrendo de AIDS no momento em que há tratamento eficaz. As pessoas podem ter uma vida normal e sem é, efeitos colaterais e sem risco de adoecimento e acabam não se aproveitando desse avanço científico.
2: Se você ficou afim de usar a PrEP, procure um profissional de saúde e informe-se para saber se você tem, de fato, indicação para o uso do medicamento. Na PrEP, você deve tomar o remédio todos os dias, fazer exames regulares e buscar sua medicação gratuitamente a cada três meses.
1: A gente reforça o apelo, faça o teste, conheça o seu status sorológico. Caso o exame dê positivo para HIV, saiba que isso não é uma sentença de morte. Busque ajuda especializada, inicie o tratamento e não interrompa o uso da medicação. Esse deve ser um compromisso com você, já que a sua vida continua valendo muito.
2: A gente agradece muito a Márcia Rachid e ao Rico Vasconcelos, infectologistas que falaram com o Dark Room com exclusividade. A gente ficou assim, se achando, né? Muito. A gente tá chiquérrimo. Pois é, eles fizeram essa gentileza no meio de uma semana super concorrida para todo mundo que atua com HIV e AIDS no mundo todo. Muito, muito, muito obrigado aos dois. Obrigadíssimo. E agora a gente começa a segunda parte do Dark Room 12. Aliás, essa segunda parte, esse episódio,
1: ele tá por emoção, por né? Por emoção, por emoção. Então aí, vamos para o nosso
0: Correio Dark Room. Você me pede na carta que eu desapareça
1: Bom, gente, o Correio Dark dessa semana chegou faz um mês. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. A gente conversou com o dono da mensagem sobre a intenção desse episódio especial sobre o Dia Mundial de Luta contra a Aids. E ele topou aguardar essa edição para que o relato dele ficasse mais a ver com o nosso episódio. Então vamos lá. Me chamo Edu, tenho 34 anos, namorei o mesmo cara dos 18 aos 30 anos. Sempre gostei de me apaixonar e ter relacionamentos duradouros. Uhum. Em 2011, terminamos pelo desgaste natural. Nos víamos mais amigos
2: do que namorados. Aí acontece, ele continua, né? acontece. É. Fiquei mal um tempo, mas logo engatei alguns relacionamentos fugazes. Coisa de quatro a seis meses no máximo. Nada que valesse a pena apresentar para pai e mãe, a gente entende. Sim. No fim do ano passado, conheci Kleber por intermédio de amigos em comum. Foi lindo. Descobrimos que sempre estivemos perto um do outro, mas nunca nos esbarraríamos... se não fossem as circunstâncias exatas para que isso acontecesse. Coisa de destino mesmo.
1: Começamos a namorar um mês depois do primeiro encontro. Olha! Nos viemos dia sim e dia também. Acho lindo isso. Já que moramos no mesmo bairro aqui de Curitiba. Curitiba dá tem um friozinho, né? É, Deve ficar um mais interessante. Pois é. Quando fomos ficando mais íntimos, percebi que ele sempre colocava o despertador para tocar às 8 da manhã... Para tomar seus remédios de uso contínuo. Ele me disse que era um da pressão e um antidepressivo.
2: Nunca questionei isso. Nos meses seguintes, vi que ele ficou muito estressado quando a camisinha estourou. Falei para ele que meus testes eram negativos, reparei que ele ficou recluso, o tesão deu uma esfriada, e ele foi mudando o foco da conversa. Há 15 dias, fui juntando as peças desse quebra-cabeças e chamei ele para conversar. Perguntei de forma clara e direta. Você tem HIV? Parecia que tinha sido um tiro no peito dele. De moreno, ficou branco, pálido, tremendo e gaguejando. Nem precisava mais da resposta, mas o que respondeu foi Jamais te transmitiria isso. Desabei a chorar, pedi um tempo. No mesmo dia, fui correndo no hospital fazer um teste rápido. Negativo. Uma semana depois, topei conversar. Ele me mostrou todos os papéis com carga viral indetectável há cinco anos, seus esquemas de antirretrovirais, o chamado coquetel o HIV. Falei que me senti enganado e exposto. Ele ficou revoltado com o exposto. Gritou que eu era uma bicha ignorante e preconceituosa. Terminamos. Semana passada, marquei pra mim mesmo uma
1: consulta no infectologista aqui da cidade. Precisava entender isso tudo. Saí me sentindo a pior das pessoas com meu namorado. Vi que ele sempre me protegeu e que sempre fui extremamente preconceituoso. Pedi a ele pra conversar. Contei da consulta, do que tinha lido, pedi que me entendesse. Estamos voltando com calma, assim, meio devagar. Ai. Compreendi que ele tinha razão em não me contar de cara, que eu fugiria. Vi que a culpa de parte da dor dele também era do pouco que
2: nós, gays, sabemos sobre HIV e AIDS. Então, não sei se esse depoimento vai entrar no Correio Dark ou no Juntos e Shallow. Bom, entrou no Correio Dark. Mas eu queria apenas reforçar o quanto amo e que também me tornei um ativista no combate ao preconceito contra LGBTs que vivem com HIV. Beijos. Amo vocês. Olha, que história, que depoimento. Primeiro eu queria agradecer, eu sempre quero agradecer. Olhos Edu, marejados, né? Tão Edu, carta dessa. obrigado pela confiança, obrigado por dividir essa sua vivência com a gente e com tanta gente que tá ouvindo Dark Room toda semana. Eu acho que esse depoimento é muito enriquecedor, muito, né, Pedro? Muito, muito, muito. Profundo. Profundo. E aí dá pra gente desmembrar essa história em vários, vários pontinhos para discussão. O primeiro ponto é... Gente, a pessoa que tem HIV, que vive com HIV, ela não é obrigada a andar com uma carta ou com um letreiro na testa avisando a todo mundo com quem ela vai se relacionar sobre o status sorológico dela.
1: A obrigação de se proteger de cada um. Você estava hum. usando camisinha corretamente lá e quando ela estourou, vocês tinham que falar sobre o assunto. Exatamente. Ele, como estava com os exames e tratamento em dia e
2: carga viral indetectável, como você escreveu, ele ficou mais ou menos tranquilo. A pessoa não é obrigada a contar do status sorológico, ela é obrigada a se cuidar, né? Para se proteger e para proteger as pessoas com quem ela também resolve se relacionar. Eu acho que outro ponto é, assim, essa tua busca pela informação. Acho que foi o um movimento correto, né? Quando você corre para o médico para entender sobre esse assunto. De fato, quando você fala do pouco que nós, gays, sabemos sobre HIV e AIDS, está falando uma verdade. Essa informação ela ainda está muito concentrada. Muita gente não sabia sobre PrEP... Né? Muita gente não sabe, conversando com o Rico e com a Márcia Rachid para poder fazer essas entrevistas, a gente viu isso, como eles falam da necessidade de difundir informação sobre essas estratégias de prevenção e sobre outras que estão rolando já e que a gente ainda nem sabe. Né?
1: Eu penso que é um conservadorismo enorme e que quer segregar pessoas com HIV e AIDS da sociedade não HIV e AIDS para que seja uma forma de não disseminação do vírus. Hum. E isso é extremamente preconceituoso, que é cruel, né? é equivocado, e quer mais que o outro esteja infeliz. Então, no momento em que você compreende essas questões, busca informação e se despe dos seus preconceitos, a gente já tá aqui na torcida para que vocês vivam
2: felizes para sempre. E vale lembrar um depoimento do Rico logo na primeira parte do nosso podcast. Ele fala dos casais soro diferentes, né, que é o caso de vocês. Ele fala que cabe a vocês a escolha da estratégia que melhor satisfaça o desejo, o tesão e as necessidades de prevenção de vocês e que uma vida feliz e plena é totalmente possível nessas condições também, né? Exatamente. Então, Edu, beijo pra você, obrigado por dividir esse relato felicidade, depois contem pra gente assim. É, estamos manda... felizes, voltamos Nossa. e agora já estamos acelerados de v novo. Vamos vamo voltar com uma cartinha pro Juntos e Shallow Now agora? Pois é. Já pois veio é. no
1: Dark, agora voltam Juntos de shallow e Shallow. Ele agora. falou assim
2: estamos voltando devagarzinho, é. manda quando você voltar pra se engrenar
1: quando, quando esquentar, aí vocês voltam pro Juntos e Shallow Now
2: é isso, estamos esperando vocês obrigado, beijos Beijo, e olha chocas. se você que tá ouvindo a gente quiser também que a gente leia o seu relato, a gente não falou a, a gente, gente ainda, ainda não falou então você já sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora você pode escrever para a gente por direct no Instagram, nossa arroba é... Podcast Underline Dark Underline Room. Você também pode mandar um e-mail para podcastdarkroom@gmail.com.
1: E se você for uma pessoa muito sucinta e conseguir escrever uma mensagem 240 caracteres? 80, 280. Dá para escrever um pouquinho mais? É. 280, <risos> mas porque tem <retém> as hashtags. <risos> Sim, pois é. 240 280 sem hashtags. <risos> você pode falar com a gente no Twitter arroba,
2: @vemprodarkroom. Vem para o Dark room. Quem também vem para o Dark room toda semana é... É o Wendel. Wendel, querido, que agora já tá super interativo Demais. Também. Nosso enviado especial. Quem segue o nosso perfil no Instagram viu que o enviado tá interativo, né? É verdade. Durante todo o mês de dezembro, o Wendel vai dar dicas de close certa aqui pelo Brasil. Ele quer saber o que vocês querem. Pois é. Você vai poder votar nas enquetes do nosso Instagram pra escolher a cidade que vai ser tema do nosso turismólogo babadeiro. Pra abrir os trabalhos, os rumos escolheram Floripa. Então, diga lá, Wendel. Fala
0: galera, aqui é o Endel, seu enviado especial e como eu amo receber ordens. Acatei pedido de vocês e esse mês inteirinho vai ser dedicado ao Brasil. Fiquem ligados no Instagram que toda semana vai rolar uma votação lá para a escolha do próximo destino. E como vocês pediram, essa semana vamos começar por Floripa, não à toa também conhecida como Ilha da Magia. A cidade é uma das referências em beleza natural do país. Mas na última década, além desse título, ela vem ganhando também reconhecimento como a capital do turismo gay no Brasil. Vários fatores contribuem para isso, como por exemplo, há vários anos diversas capacitações e reuniões para setores que trabalham especificamente com este público. Para vocês terem uma ideia, houve viagens de familiarização com agentes de turismo para eles conhecerem os destinos. Esse Ser Que Vos Fala, por exemplo, foi um dos convidados para conhecer a cidade e ajudar a fomentar o turismo LGBTQIA+. Lá. Legal, né? Não dá pra falar de Floripa sem falar das praias. Algumas se tornaram famosas justamente por serem frequentadas pelo público LGBTQIA+, como é o caso da Praia Mole e Galita. Na Praia Mole é onde a dita acontece. Já a galeta, que é a vizinha praia mole, é acessível apenas por trilha, é a praia mais reservada e o nudismo lá é permitido. E por falar em diversão, a capital de Santa Catarina é um dos principais destinos para viajantes argentinos, uruguais e chilenos durante o verão. E por isso, te aconselho a colocar a portuão para jogo e se jogar nas baladas lá. A vida noturna, principalmente no período do carnaval, é agitadíssima e grandes seus de música eletrônica tocam por lá. Porém, algumas estão lá o ano todo, fazendo a alegria dos turistas e locais que têm nesses espaços a oportunidade de diversão com música boa, ambientes agradáveis e muita gente bonita. Inclusive, uma das mais legais que eu já fui foi lá. Não vou fazer mexendo de graça não, mas essa balada foi tão legal que um amigo meu conheceu o boy lá no dia em que fomos e hoje eles estão casadíssimos. Ou seja, Floripa, além de paradisíaca gay-friendly, é também casamenteira. Por é isso. E não se esqueça de ficar ligados no Insta dessa semana pra me ajudar a decidir a próxima
2: cidade. Beijo! Olha, como o Wendel ensina coisas pra gente, jamais eu imaginaria que uma praia chamada Praia Mole... Ah. Era tão dura, né? <risos> era tão quente assim. Floripa, cheia de mistérios e segredos. Só, Ilha da magia. Só
1: tô aqui pensando que ano que vem tem um congresso lá. Opa!
2: <risos> Floripa. O Carnaval Floripa bomba muito. Bombou muito. E eu até já vi alguns vídeos, vale dar uma dica pra galera aqui Vídeo de gente transando Em festa de carnaval, em Floripa Gente, não filme pessoas transando Não compartilhe isso na internet Não, não transem em público é também. Ou transe em público se quiser Mas assim, saiba que você tá correndo risco danado Porque o que não falta é gente sem noção pra gravar E publicar isso na internet Isso é de péssimo gosto, isso é crime inclusive Vale dizer que é a é, pessoa sim, né, sem noção. Toma um processo bonito aí Mas as dicas de Floripas são ótimas, o Wendel realmente está lá de longe, ligadinho em tudo que acontece aqui no Brasil. Maravilhoso. Maravilhoso. E como o Wendel já disse, fique ligado no nosso Instagram para você poder votar durante essa semana na enquete e decidir qual o próximo destino do enviado especial. É
1: isso, meu povo. E dado o recado do Wendel, do Dark Room, vamos para o biscoito da semana.
2: Vamos começar pelo seu biscoito, amor.
1: O meu biscoito essa semana, ele vai pro grupo... Pela Vida. Olha! Com dois Ds. Com dois Ds. A ONG ela foi fundada há 30 anos aqui no Rio de Janeiro. Os objetivos principais são a ruptura do isolamento e a desconstrução do estigma relacionado ao HIV. O grupo também trabalha a reintegração no cotidiano social das pessoas que vivem com HIV ou AIDS e a defesa dos direitos e garantia da dignidade dessas pessoas. O Grupo Pela Vida criou o primeiro serviço regular de informações telefônicas
2: sobre AIDS no Brasil. O Disque AIDS pela Vida. Estão soltando até fogos em celebração. Eu acho 30 anos do Grupo Pela é Vida. É muita alegria. Merecidíssimo biscoito, trabalho incrível, uma galera séria, comprometida com essa questão. Sim, fundamental, né? Sim. Bom, agora vou dar o meu biscoito. Mande, Para quem vai. O meu biscoito vai para um amigo. Olha. Um cara sensacional que eu conheci esse ano em São Paulo, que é o Gabriel Estrela. Gabriel Gato. é cantor. Ator, é o quê? Gato. Gato, cantor, ator, criador de conteúdo, super atuante no Twitter, uma figuraça, divertido pra caramba. E que entre todas essas características tem mais uma: ele vive com HIV. O Gabriel, que agora tá usando o nome Gaê na carreira musical, deu a maior força para a realização desse episódio especial aqui do Dark Home. É um amigo daqueles que só trazem ensinamentos para gente. Então fica a minha dica para que vocês sigam o Gabriel, sigam o Gaê, acompanhem o conteúdo que ele produz, acompanhem também o que ele produz na carreira musical, e é um cara para quem, sem dúvida alguma, valem todos os biscoitos. Eu
1: protejo teu nome por amor tem um cor de
2: nome, beija Flor. Tira o olho, Beth. Que isso, tá maluca? <risos> é, Beth já tá ansiosa porque tá Ei, chegando na hora dela.
1: Não. não, calma, ainda tem tranca na sauna. Pois é, Já Beth... veio em cima
2: do menino. Muito ansiosa, hum? Beth, Demais. Bom, como o Pedro já disse, agora a gente vai trancar na sauna. O
1: tranca na sauna dessa semana vai pra um médico britânico de 56 anos. Uou. Ele perdeu o emprego público que tinha três décadas Defeito. após se recusar a chamar uma pessoa transexual. Pela identidade de gênero dela
2: em uma consulta. Não escutou o Dark Room, né? Sobre gênero e sexualidade. Ai, Jesus. Ex-membro do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, David mcreth <risos> afirmou que se recusou a seguir. <risos> tá a minha pronúncia! Eu não preciso caprichar o no nome desse merda, desse homem preconceituoso. Ai, outro. Jesus. O David Wall afirmou que se recusou a seguir ordens do de supervisor dele. Que, segundo esse sujeito, David, aspas pressionou a chamar um homem de 1,80m com barba de ela e de senhorita.
1: E daí, Fecha meu aspas. filho?
2: Tu não tem nada com isso. Pois é. Uma das justificativas dadas pelo médico ao canal norte-americano Fox News foi que... Tô caprichando no inglês só pra te irritar. Aspas de novo. Nenhum médico, pesquisador ou filósofo consegue demonstrar ou provar que uma pessoa pode mudar de sexo. Fecha aspas.
1: O médico entrou com uma ação judicial contra o Estado após a demissão, mas perdeu o processo. é feito de novo. Ele é escroto mesmo, né? É, não. Fica lá insistindo. A Corte justificou que as ações dele são incompatíveis com a dignidade humana. Pois é, né? Fada sensata, né? É, Kurt, pois é. Né? Aplausos pra Corte. Apesar disso, utilizando trechos bíblicos como parte da defesa, ah. ele pretende entrar com recurso. O migo não para, Ele né? não para. Não Agora para.
2: ele vai apelar pra Bíblia, gente. Se usa muito <risos> essa estratégia. Tem que voltar aquele
1: quadro apenas pare
2: não, apenas pare nada, ele vai trancar na sauna Olha, vamos trancar esse sujeito na sauna, pessoa de quinta E vale dizer, né, o acesso aos serviços de saúde por pessoas trans É muito dificultado por conta de babacas como esse sujeito Tudo bem que isso aconteceu na Inglaterra né, Mas isso também se espelha em muitas outras realidades e muitos outros cotidianos E no Brasil a gente sabe que também é parte da realidade A nossa entrevistada até chamou atenção para isso Na primeira parte do Dark Room Então, o David O, o McRiff Vai pra sauna para ver se aprende alguma coisa que preste.
1: E quanto ao seu inglês maravilhoso, eu acho que você tá quase pleiteando um emprego com aquele menino que você entrevistou que faz dublagem. Como é o nome dele? Jefferson Chredo. O Jefferson. Ah,
2: oh, meu Deus!
1: É. Daqui a pouco eu acho que você vai trabalhar com ele,
2: tá? Fazendo dublagem. É. é oh, pois é. meu Deus! <risos> Bom, sauna devidamente trancada. Trancadíssima. É hora dela, agora é sim. Agora é hora da gostosa, bem da vitaminada, bem... da baiana, da tesuda, bem... da da caliente, bem... gostosa, bem... de novo, maravilhosa, da suculenta, bem... da juicy, <risos> da <risos> cremosa, <risos> da crocante, <risos> da fresquinha, <risos> da, da Bete Faria.
1: Faria. Dieta, dieta pelos olhos de a... E vamos nós outra vez
2: Olhem Beth tá muito antenada, né? Como sempre. A gente sempre diz isso de The Bete. Faltam adjetivos uhum. na língua portuguesa pra gente classificar e qualificar Beth A gente vai precisar de um episódio bônus só pra falar de, de, dos qualitativos de, de Bete. Bete. Bete é uma mulher muito livre. Maravilhosa. Né? Livre de, de, de preconceitos, de estigmas, de tudo. Exato. E esse, esse episódio ele vai ter um Bet coletivo. Um Bete, nós fizemos um Bet a três. Nós não. Bete fez. Bete fez e contou para nós. É, a Bete nos contou. Exato. Então, então será um não... bet a três. Concordamos com a, com a escolha de Beth É, que acaba
1: sendo um bet a geral, né?
2: Um bet a geral. Esperamos
1: que assim seja. <risos> Sim.
2: <risos> Beth ligou pra nós e falou que essa semana... que bete liga, tá, gente? bete não é de WhatsApp. Não, ela não. liga. É, ela pega o telefone disca. <risos> Digamos que na época que bete batch... <risos>
1: Beth faz a chamada. bete fez chamada. Ligou pro fixo aqui de casa. <risos>
2: Que só duas pessoas ligam no fixo aqui de casa: Beth e Banco. a moça da TV Acaba. Ah, da TV Acaba, é, Que sempre quer liga. mudar o pacote é. é que a gente assine filme é. não queremos mais ver filme não. assim. Não
1: Beth tem ligou pra 2424,
2: 2424. E a hotline <risos> do Dark <Davi. risos> Tem uma bicha ligando pra mim.
1: A Eu toque. cobrar, não, não. Ela não botou 90/90. 90. Mas para, para de enrolar. Vamos falar do que Beth faria essa semana. Sim. Beth ligou pro nosso fixo pra avisar que essa semana não teria nomes específicos pra que ela fosse fazer. É verdade. Beth mandou avisar que tá tomando PrEP tá usando camisinha e Beth quer mais é que todas as pessoas que vivem com HIV no Brasil e no mundo se façam e façam ela também. É isso. Uma pessoa que vive com HIV muitas vezes tem a impressão de que a vida sexual dela tá destruída, que tá acabada. E vamos dizer assim, Beth tá aqui pra levantar a moral dessa galera. Não só a moral, inclusive, tá? Beth quer levantar tudo que tem pra subir ainda. Porque, na verdade, o HIV não interfere na testosterona da galera, não. Exatamente. Então ela quer chegar junto, reforçar a moral, levantar a autoestima e dizer... Meus caros, minhas caras, se vocês estão em tratamento, se suas cargas virais estão baixas indetectáveis, vocês estão usando preservativos, combinando métodos, Beth tá aí... E não
2: perdoa. É fogo no parquinho. É muita alegria. Vai pra jogo, você tá comprometido com o seu tratamento, com a sua saúde, tá comprometido com a sua prevenção, com a prevenção das pessoas com quem você vai se relacionar. Então, vida que segue. Tu não tá fora da lista de Beth também, tá tá não, não tá fora, não tá fora. HIV-AIDS não deixa ninguém broxa, não é pretexto pra isso, não deve ser motivo pra isso. E Beth virou e falou: vem em mim.
3: Oh, oh, oh.
2: É isso, Beth maravilhosa, sempre dando lições. Beth e Wendel, aliás, elas estão sempre dando lições pra gente. Já notou isso? Eu volto
1: a dizer, quando a gente decidiu fazer esse podcast, a gente não tinha ideia do quanto a gente ia aprender
2: com ele. Pois é, maravilhoso. Está sendo maravilhoso esse caminho de descobertas na companhia de todos vocês. Obrigado pela companhia, inclusive, nesse 12º episódio do Dark Room, que agora vai se aproximando do fim.
1: Ah. Mas
2: não sem antes nós reforçarmos o pedido para que você se ligue no nosso Instagram, arroba podcast__dark__room. Agora nós temos essa novidade em dezembro das votações para que a gente escolha os destinos, né? As cidades sobre as quais o Wendell vai dar dicas durante o enviado especial nesse mês de dezembro, cidades brasileiras. Vale a pena ficar ligado. também lá no Instagram pode mandar direct para a gente para participar dos nossos quadros, né,
1: Pedro? É verdade. Mandem sugestões, mandem correio Dark, mandem juntos este Se eles não entraram essa semana, estão guardadinho para as próximas que virão. É isso aí. A gente está sempre ligado. Fiquem atentos, mas a gente avisa sempre. Sempre, ó, recebemos... É isso aí, a gente responde todo mundo. Seu pedido está em análise. Não, meu, <risos> Seu pedido está sendo guardadinho para entrar no momento certo. O
2: nosso departamento de verificação do Correio Dark Room está hum. sempre atuante para validar as histórias de tudo É uma mundo. equipe muito grande, Uma né, equipe muito grande. Que cuida desse é. podcast. Edite nossa Bulldog, faz essa primeira seleção e dá latidos para a gente sempre aprovando tudo. É verdade. No momento, tá morgada aqui do meu lar. Você também pode mandar e-mail para podcastdarkroom.com ou twittar Vem pro Dark Room. Estamos esperando vocês na próxima semana com Dark Room 13. Olha, olha. número de sugestivo.
1: Mandem aí sugestões. O que, que 13
2: diz pra vocês? Pois é, estamos esperando as mensagens de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo pra todos e até a próxima.
1: Beijocas, até semana que vem.